I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten En svensk tiger med mig Henrik Arnstad och med Ola Larsson som varit. Hej Ola! Hej Henrik och hej Ivan! Ja, en sak i taget. Hur, hur, hur mår du Ola? Mår du bra? Jag mår fint. Det enda som stör mig lite just nu är att vi inte ännu har fått någon snö. Det är kallt men det är svart. Det var länge sedan vi hade en podcast. Vad, vad, vad hände under hösten här? Jag tror att vi alla har varit allt för upptagna med diverse projekt av olika slag. Jag har till sist blivit klar med en ny bok i alla fall. Det ser vi fram emot att läsa. Dagens podcast kommer handla om ett mörkt ämne, nämligen folkmord och folkmordet och moderniteten. Och med oss för att reda ut det här ämnet har vi en, som vanligt en riktig stjärnforskare på ämnet, docent Ivana Macek. Hjärtligt välkommen. Tack. tack. Du är på Stockholms universitet. Vad, vad forskar du om när du är bestämt? Ja, jag är socialantropolog och forskar. Just nu har jag ett projekt med familjer i Sverige där föräldrarna kom från kriget i Bosnien och barn är födda i Sverige. Och så tittar jag på hur kriget finns kvar eller inte i den andra generationen som inte har direkt erfarenhet av kriget. Väldigt spännande. Men du är också då specialist på, på just folkmord och eh, användandet av, av massivt våld. Mass political violence står det här i, 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 i presentationen av dig på universitetets hemsida. Mass political violence, kan du berätta vad, vad är det här för fält? Massivt politiskt våld. Ja, det kom från att jag skrev min doktorsavhandling om kriget i Bosnien mer exakt i Sare. Och jag har utfört mitt fältarbete där under belägringen på, i början på 90-talet. Och då letade vi lite efter begrepp som kunde beskriva där om ja, den här typ av kris och förändringar i samhället. Och då det var det flera av antropologer som kom upp med det här massivt politiskt våld. Vad är det det handlar om? Krig, massivt politiskt våld. Det kan vara andra former av våld också. Jag förstår. Vi tänkte inleda lite kort dagens sändning bara med att konstatera att nationalismforskaren Benedikt Andersson 
eh, är död. Han, han dog igår var det väl. Eller förrgår var det kanske. Eh, 79 år gammal. Eh, mycket, mycket känd för, för sin bok som kom 1983 om Imagined Communities. Eh, vad heter den på svenska? En föreställda gemenskapen. Föreställda gemenskapen som handlar om nationalismen. Och det här sägs då ofta vara den mest inflytelserika studie som, som har gjorts om, om just nationalism som, som ett begrepp. Och nationalismen är någonting som vi ofta har tagit upp här i, i en svensk tiger. Ivana, har du någon relation till Benedikt Andersson? Ja, jag tror att de flesta antropologer har läst Benedikt Andersson. Och i och med att jag forskade och jobbade i Bosnien där Kriget i alla fall politiskt sett var definierat mycket som krig mellan olika nationer eller etniska grupper men nationer så var det här en av grunder som jag började med att ja, jag lärde mig teoretiskt att nationalitet, ens identifikation med en nation är ingenting som är givet och självklart men att det finns olika faktorer som man identifierar sig med och att staten är väldigt viktig då i hur man skapar den här gemenskapen som är inte alls given från början. Att man känner att man verkligen tillhör. Jag själv kom i kontakt med Benedikt Andersson när jag skrev min kandidatuppsats 2009 var det väl. Jag forskade om, om nationalistiska konstruktioner kring skeppet Vasa. Ola, har du läst Benedikt Andersson? Ja, jag gjorde det ganska sent eftersom jag har intresserat mig mycket för medborgarskapstanken som är någonting delvis annorlunda än, än nationalitetstanken. Eh, och man skulle understryka att när Benedikt Andersson talar om den föreställda gemenskapen så menar han inte att dessa gemenskaper nödvändigtvis är på lossas utan bara att det är någonting man har mer eller mindre kommit överens om. Mm. Det finns positiva och negativa ja. aspekter av nationalism. Eh, Nationalism har då eh, ihopkopplats då och då med eh, folkmordet. Genocide. Eh, eh, jag läser här från United States Holocaust Museum som skriver om, om origin of the term genocide, alltså ursprungen till begreppet folkmord. Eh, 1944 så, så föreslogs det här begreppet av en polsk-judisk jurist som heter Rafael Lemkin som försökte beskriva den nazistiska eh, politiken att utrota Europas eh, mör- eh, judar. Utrota, eh, ja. Och han konstruerade då det här begreppet utifrån eh, ordet geno som är grekiska som betyder då ras eller stam eller liknande med side som då är latinska ordet för, 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 för mord till exempel som man ser suicid och så vidare självmordsbedrängen genocide, folkmord begreppet folkmord alltså eh, Ivana eh, hur definierar man begreppet folkmord och hur har det skett historiografiskt Ja, just det. Och det, då är det Lemkin som är ursprung till den nuvarande definitionen väldigt mycket. Och den definitionen är ju internationell och juridisk framför allt. Det, det tas ofta upp bland forskare att det är ingen bra forskningsmässig definition. Att den är så både inexakt och för snäv för att det ska vara forskningsmässigt användbar. Men det som Lemkin ville då är att jag tror att han började någonstans med armeniska folkmordet redan att det engagerade honom väldigt mycket som ung. 
Och när efter andra världskriget eller redan under så ville han verkligen att internationella samfundet, de förenta nationerna skulle ratifiera en konvention som förbjöd det här och till och med tillät utomstående länder ingripa när en regim slår mot sitt eget folk för det, det är inte möjligt annars i folkrätten. Så han höll på att snickra och övertala olika representanter, olika politiker och diplomater att godkänna och ratifiera den här konventionen. Och så landade man med en kompromiss som är dagens konvention. Och den här tre beståndsdelar som är viktiga men också problematiska. Det ena är definitionen av gruppen, vad är en ett folk så att säga en grupp och då definieras det som etnisk, religiös och så vidare men det som faller bort från den här definitionen är politiska grupper det är sociala grupper ekonomiska och så vidare och det beror ju historiskt då på att både USA och, och Sovjetunionen vill inte skriva på något så att om jag ger mig ut så, så som eh, makthavare och, och vill mörda alla socialdemokrater till Precis. exempel, då är det inte ett folkmord. Precis. Eh, om jag vill mörda all överklass, mm. i, och det, det påminner ju då om vad Stalin höll på med, eh, antagligen, ja, så är det inte folkmord. Men om jag, om jag då vill mörda alla som tillhör en specifik etnicitet i ett land. Ja, är det rätt ja, så. Vad är problemet? Det borde verkligen glida in lite grann i varandra. Precis, det glider in och det är det som är knepigt. Inte bara forskningsmässigt men också etiskt, moraliskt. För vi tycker det är bedrövligt att någon skulle komma på och tillåtas döda större grupper av människor. Eller någon slags grupp av människor. Men enligt lagen så kan du döda faktiskt hela överklassen utan att det klassificeras som folkmord. Om lagen ser sån ut i det landet där det sker då... Ja. Ola, din relation till begreppet folkmord? Alltså jag tycker Lemkin är så intressant som, som människa också. Eh, som Ivana sa här så intresserar han sig mycket för det armeniska folkmordet som ju då också infattade flera etniciteter eh, i upptakten. Under första världskriget, ja, du kan ju bara kort nämna det. Alltså under upptakten till bilden av staten Turkiet på ruinerna av det osmanska väldet så är det alltså en stark gruppering som kallas för ungturkarna som gärna vill se ett etniskt sammanhållet Turkiet. Och det där leder till alltså fördrivning och regelrätta massmord på mindre etniciteter i det som idag är Turkiet, som blev Turkiet. Det är alltså armenier, det är greker som fördrivs, det är vissa kristna grupperingar och så vidare. Men det där fascinerade Lemkin som själv var du polsk jude. Hans hemort ligger väl idag i Belarus tror jag. Så att hans nation har flyttats och ändrats den med. Och hade redan börjat skissa på det här. För den frågan ställde sig så här. Varför är det ett brott att mörda en person eller två personer men inte 20 000? Och det är alltså det är en väldigt intressant fråga. Att göra ett brott av detta. Alltså att göra det till någonting som är juridiskt åtalbart. För som Ivana var inne på här så... Nazi-Tysklands lagar gjorde det ju tillåtet att mörda stora grupper av judar till exempel. Det var inte ett, ett brott i juridisk mening. 
Men efter att Lemkin har lagt ner allt detta arbete och fick det genom FN 1948 var det väl som den antogs den här konventionen så är det faktiskt åtalbart. Jag tror det är första gången i, i världshistorien som alltså det är ett juridiskt brott. Jag vill citera Stalin. En död i en tragedi, tusen döda i statistik tror jag. Eh, men om vi backar bandet lite grann då. Alltså, det, det här skriver, idén kommer då 1944 men vi ser att det då eh, riktas bakåt då till folkmord på Armenierna. Det, historiens första folkmord. Vet, när, när börjar mänskligheten att folkmörda? Ja, det är en bra fråga. <laughs> och då har vi där problemet med definitionen. Vad, vad menar vi med, med folkmord? Alltså är det massdödandet av människor eller måste det vara definierat på ett specifikt sätt? Och då finns det ja, olika linjer, det vet Ola lite mer om. <laughs> Där som går emot ena säger att ja, men det har alltid funnits folkmord det finns i Bibeln och det finns ju även innan Finns det i Bibeln? Ola? Ja det får man nog säga så det talas ju om hela städer som, som jämnas med marken och inte ens ett spädbarn ska lämnas vid liv och så vidare Sodom och Gomorra eller? Ja fast ja. där det rör sig om ett gudomligt ingripande så det är ja. delvis en annan sak men, men den person som jag tror du syftar på Ivana som, som vi också ska nämna i det här sammanhanget tror jag det är väl en av de kända forskarna på området som nu är vid Yale som heter Ben Kiernan han är från början av Australier och han skrev en, en bra och otäck bok som gjorde ett stort intryck på mig som heter Blod och jord på svenska där han faktiskt försöker skriva folkmordets historia eh, och han refererar just till Bibeln men han, eh, hans startpunkt är nog eh, ändå bland annat han nämnt eh, Sparta innan som sådana här saker men han nämner framförallt eh, förstörelsen av Kartago ni vet för övrigt mm. anser jag att Kartago började förstöras Romerska. Andra puniska kriget idag. Där man alltså bokstavligen jämnade stad med marken och mördade alla dess invånare. Det där menar han är någon sorts nästan emblematisk händelse. Och går man sedan genom historien så ser man just det här som Ivan är inne på. Hur man i olika sammanhang har försökt förstöra och förinta särskilda grupper av människor som har stått i vägen för någonting. Och där kan man han nämner själv till exempel naturligtvis den amerikanska urbefolkningen som mer eller mindre, alltså helt enkelt deras kultur förstörs i grunden. Det är ju då problematiskt i de här termerna eftersom det inte handlar om en planerad utrotning på det sättet som till exempel då den, den nazistiska av judarna. Han nämner också Irland till exempel hur engelsmännen nästan målmedvetet svälter ut den irländska befolkningen och så vidare. Men sen kommer jag också fram till det här som tror jag är lite grann av det du har lagt i titeln för det här programmet Henrik. Man talar om folkmord och modernitet. Händer det någonting med detta så att människor utrotar varandra i stora grupper? Det går väl tillbaka till Kain och Abel tänker jag i Bibeln. Men händer det någonting med det här när det moderna samhället kommer till? Är det en förändring av de här 
utrotningsprocesserna som man kan se i så många mänskliga krig, någonting som tillkommer. Vad säger, vad säger vetlandskapen? Om vi, om vi lugnar oss lite med, med, just med moderniteten, jag tänkte att vi ska komma till det. Vi har ju, eh, någonting som vi diskuterade innan var till exempel det första korståget då, när, när de europeiska korstågsarmen inte har Jerusalem. Jag tror att det var 1096, men det här kan jag helt fel. Man ska döda de otrogna, heter det då. Och då stryker judar och muslimer, men också liksom fel, fel kristna. Är, är detta ett folkmord eller är det någonting annat? Ja, det, här växte också där frågan om uppsåt som ska alltid finnas enligt FN-definitionen. Enligt Lemkins definition, så att säga. Och då om uppsåt var att döda alla som inte var rätt drogna på något sätt, då skulle det kunna klassificeras som folkmord. Vad händer då med moderniteten? Folkmordet och moderniteten? För det finns ju dels då de här civilisationsteorierna om att, att, att vi, går, vi går liksom från mörkret tågar vi mot ljuset från intet allt vi skola blir. Nu citerar internationalen här, plötsligt. Eh, vad händer... Vad händer under moderniteten? Alltså för det har man då en civilisationsprocess. Men, men sen så verkar det också. Under 1800-talet så har vi då inte bara det som händer i Nordamerika. Vi har också folkmordsliknande. Eller folkmord i Australien, eh, i Afrika inte minst. Kung Leopolds folkmord i Kongo och så vidare. Alltså där vi ser liksom pogromer av olika slag och så vidare. Varför, varför försvinner? Är, är det ett barbari som inte försvinner ur mänsklighetens liksom underutvecklade stadier? Eller är det tvärtom så att folkmod och modernitet är någonting som hör ihop? Ja, enligt en annan polsk-judisk sociolog den här gången, Sigmund Bauman, så hör moderniteten och folkmord ihop. Just på det viset att modernitet möjliggör folkmord i en skala som inte var möjligt kanske förut. Och berättigar det också på något sätt. Eller ja, den, den är instrumentell snarare. Och då handlar det just om det här att, i, för att dra Bauman lite kort... I modernitet så har vi delat upp uppgifter på ett sätt så att om, som, till exempel, som i industrin till exempel. Och då menar han att förintelsen var möjligt just för att man har delat upp uppgifter mellan olika människor. Så att du som tar beslut över eller ger förslag att det är judarna och de andra grupper som förstås ingick i utrotningen är problemet så är det inte du som kommer att döda dem men det, det finns en kedja av uppdelade uppgifter de som har transporterat folk till koncentrationslägren det finns ju en del dokumentärer här känner sig kanske inte helt ansvariga eller skyldiga just för att de utförde en del av uppgiften han knyter till Hanna Arendt här också ja. ganska spannalitet det vill säga att, att i professionaliseringen och i också industrialiseringen som sker under moderniteten från 1800 framåt så, så uppstår det mekanismer som, som möjliggör mod på en helt ny skala helt enkelt. Ja, och som möjliggör att det moraliska ansvaret tas ifrån. Och det är egentligen moderna statens också villkor att 
det är den perfekta byråkratin också. Du måste systematisera, klassificera, räkna och så vidare. Du måste ha kontroll över både land och befolkning. Och det är precis det som möjliggör då att du, du inte har total... Du som en del i det här hjulet som staten är har inte total ansvar eller översikt längre. Det, det är ingenstans som ansvaret för att döda en människa ligger. Den är splittrad och alla kan avsäga sig ansvaret. Och det är den perfekta byråkratens reaktion som vi kan möta dagligen. Jag förstår ditt problem men reglerna säger så här. Du som människa kan alltid backa ur det du gör. Ola? Jag skulle väldigt gärna vilja komma tillbaka till, till Sigmund Bauman sen för han är väldigt intressant. Jag satt med hans bok Auschwitz och det moderna samhället så sent som i morse och förberedde mig lite för det här samtalet. Men det finns en oklarhet här som jag tror att vi ska be Ivan om hjälp att reda ut. Och det är att när man säger folkmord så är det ett av de alltså, värsta anklagelser man kan komma med. Alltså att, att det här är folkmord säger man. Eh, och om man då pekar på att en, en fruktansvärd brutalitet och ett, ett massmord på många människor kanske ändå inte är ett folkmord utan någonting annat så kan en del nog känna det som att man förminskar allvaret i det skedde. Alltså om man till exempel skulle säga att utrotandet av USAs urbefolkning då inte var ett folkmord utan det handlade om andra typer av fördrivnings- och utredningsprocesser så tror jag att en del kommer att säga att nu, nu förminskar du allvaret i det skedde. Mm. Nu tror jag i och för sig att, att, att just det går att betrakta som ett folkmord enligt vissa definitioner. Men jag tror vi ska reda ut det där för att det händer fruktansvärda saker, det händer övergrepp som bör bestraffas. Men som ändå inte riktigt går att beskriva just som, som ett folkmord. Så vad ska vi kalla det här andra då? Ivana, du som har forskat på detta. Just det, brott mot mänskligheten heter det i internationell juridik och det det finns vissa internationella jurister som menar att det är den vägen vi måste gå. Just för att man kan inte alltid åtala för folkmord för att det saknas. Ja, det är fel grupp. Grupp faller inte inom definitionen om till exempel det är en social grupp eller politisk. Om uppsåt inte kan bevisas kan man inte heller döma och det är ofta idag problem. Och och man kan diskutera antal döda det också, som du var lite inne på förut. Uh, ja, hur många är många, eller stora delar av en grupp som definitionen ser. Uh, så brott mot mänskligheten är ett begrepp som har använts till exempel också i, efter kriget i Bosnien som jag har studerat. Som ett sätt att ändå hårt döma folk som är ansvariga för massvåld. Och brott mot mänskligheten är också ett brott som har sitt ursprung i, i arvet efter andra världskriget i nynberättegångarna. Ja. Brott mot mänskligheten. Hur skiljer man då på brott mot mänskligheten och folkmord så att säga? Nu kan jag inte riktig definition på brott mot mänskligheten men det är just det här att man kommer runt där definitionen av grupp jag förstår. Ett sånt här exempel, då har vi samhällsklass. Eh, när man då talar om förintelsen så brukar det ofta komma fram också en, en diskussion om man jämför med, med Josef Stalins brott i Sovjetunionen. Framförallt då eh, när han mördade väldigt många människor som han definierade som kulaker. Mm. 
vad var kulaker för någonting och, och eh, hur kan man då liksom diskutera kring det här? Ja, men där har vi ett exempel av en social klass. Så att säga, en, en, Vilka, en ekonomisk, vad var kulaker? Det var bonder, ägare. Rika bönder kan man säga. Men de var kanske inte alltid så rika, men de ägde. Självägande, Självägande bönder. bönder ja. Och det ansågs förstås som fiende till en mer kommunistisk samhälle. Så de skulle... De skulle dö? Ja, hur många dog? Ja, Ola, kan du? Jag har tyvärr inte siff- siffran Nej. i huvudet. Nej, det var men väldigt alltså många det var i alla fall. Det är ett jubileum nyligen. Men då var... ska man då inte kalla det här för ett folkmord, utan det här är då ett brott mot mänskligheten som Stalin, trots att då finns inte det brottet eh, specificerat ännu, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Men då finns då risken, du är apologet. Du försvarar Stalin, du fördömer mm. Hitler men försvarar Stalin. Hur kan man navigera i det här? Dels då som, som, som vetenskaper och dels då som moralisk människa så att säga. Jo men det är just den moraliska sidan som, som blir problemet här. För vi vill fördöma båda sådana det är grova brott och massivt våld mot oskyldig folk i princip. Så eh, vi vill döma båda, men just det här att eh, just nu folkmord har sån dignitet så, så, vill, så fort man säger att det inte är folkmord så hamnar man i det här ja, men det, du tar ifrån, du, du, du är apologet på sätt och vis kanske för att förminska mm. det hela. Ja. Jag förstår. Ska bara backa lite just till, till det här massmordet får vi kalla det som svälten då var i Ukraina och en oklarhet kring hur många det är det är ju att man inte riktigt kan, kan räkna så här i efterhand mm. eh, till skillnad från tyskarna så var inte Stalin lika pigg på att dokumentera sina brott men eh, slår man upp lite så ser man ju att det handlar om minst 3-4 miljoner människor och en del menar att det säkert är det dubbla va? så det är väldigt många människor va? som ändå då, och jag kan förstå att en del blir provocerad av att man anser att det liksom faller ur definitionen då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Ett annat exempel är ju Mao i, i Kina. Jag har tittat lite grann på den när jag läste kinesisk historia och gjorde också en tv-dokumentär. Ungefär 75 miljoner människor dör i förtid. Har jag Ungefär 75 miljoner människor dör i förtid på grund av Mao's stora åtgärder. Då, till exempel den stora språnget när man då snabbt ska industrialisera Kina. Kulturrevolutionen är det som man oftast tänker på men andra sådana här åtgärder. Och det är ju då en, en, en oerhörd mängd människor. 75 miljoner människor eh, som är då vida överstiger till exempel förintelsen och så vidare. Men det är då inte fartbord för att han, det här är så att säga en annan sorts politik helt enkelt. Mm. Kan du förstå att, att man, man blir förvirrad så att säga? Precis. Mm. Ja, det, det är precis det moraliska problemet. Samtidigt så finns det en poäng att, och det är modernitetens äh, starka sida kanske, eller stora bidrag att kunna klassificera och dela upp för att kunna bättre förstå saker som kanske är lika på ett sätt men är olika på ett annat sätt så om du ska förstå uh, hur nazi-Tyskland utrotade olika grupper av människor och om du ska förstå vad som hände i Kina så är det kanske inte alla gånger jämförbart fast resultaten är bedrövliga i båda fall och vi vill döma dem kanske lika hårt eller det är det som är också problemet här hur dömer du någonting som är bortom Alltså någonting som är fruktansvärt. Det finns inte liksom fruktansvärt grader. Hur mm. graderar du det hemska? Mm. Och det är det som man faller i ofta också. För om du säger att det som hände i Bosnien var inte folkmord. Ja men då är det inte lika illa som det är i Rwanda. Det blir implicit på något sätt. Men det är inte det man menar. Men det blir så. Om man då tar moderniteten, man säger ju franska revolutionen ibland kan diskuteras, men nämns liksom som början till moderniteten. Marcelliesen beskriver då hur orent blod är det vad som ska forsa kring våra fötter och någonting sånt där. Orent blod redan där anar man ju liksom en, en, en tanke åt det här hållet då, att det orena blodet är då någonting som är värt att, att åstadkomma det är en positiv sak att åstadkomma orent blod som ska forsa som floder så sätter moderniteten igång vad nu modernitet är för någonting men, men det, det har vi redan avhandlat i ett annat program tror jag. Vad, är, vad, vad ser du så att säga starten på moderniteten och folkmorden någonstans om du tittar bak på 1800-talet Ja, men jag tänkte på det som du sa med orenhet och renhet. För det, det är också om man går tillbaka till Sigmund Bauman så handlar en del av hans tolkning av modernitet just om det. Att du kan se vad, vad som är hot och vad som är bra för dig. Och då är främlingen där hamnar i både någonting som är spännande och nytt och ett intresse som är en positiv affekt hos människan och någonting som är okänt, går inte att kontrollera du förstår det inte på, alltså kan bli hot också, så det, han pratar om det där ambivalenta eller dubbeltydiga kring den andra 
Just det, renhetstanken är nästan. Jag tror den är central i det här sammanhanget. Alltså just mm. det här mycket, mycket kusliga och destruktiva renhetsbegreppet mm. som jag för min del vill härleda till ganska mycket av, av de tyska romantikerna och deras idéer kring, kring folk eh, och folkets enhet och folkets renhet så småningom. Mm. Och de, när man de här folkmordsprocesserna sätter igång, det är också Kiernan inne på i sin bok, så ser man att det finns alltid en språklig förberedelse för dem. Han är noga med det att visa att det finns en intellektuell förberedelse för att begå ett folkmord. Och det är ingenting som är enbart knutet till det moderna samhället utan det går längre tillbaka i tiden. Och där är just renhetsbegreppet centralt. Alltså att du ska bränna bort det osunda. Man tar om etisk rensning och så vidare. Och Kirdan har två begrepp som man menar alltid finns i den här förberedelsen för folkmord där intellektuella spelar en, en ganska viktig roll, menar han. Och det är begreppet blod och det är begreppet jord. Alltså det rena blodet. blodet. Ja, det rena blodet ska odlas och det orena ska bort. Den typen av argumentation finns ju i nästan alla de folkmord som, som vi känner till. Va? Men sen finns ett annat argument som man också menar är centralt att börja med jord. Och det är då förstås förknippat med jordbrukssamhället på ett annat sätt. Men han, han menar att det finns en sorts kuslig etik, arbetsetik kring detta som säger att Gud har sagt att vi ska ta er jord för vi kommer att bruka den bättre ni utnyttjar inte era resurser optimalt så därför har äganderätten övergått till oss och det argumentet som finns till exempel vid fördrivningen av Amerikas urbefolkning man använder inte marken på det sätt som det är tänkt och intressant nog så är det samma idé som finns bakom britternas fördrivning av irländarna på Irland så där finns någonting i, i kolonialismen också som handlar om det rätta utnyttjandet av jorden som ger rätten till den. Och här finns alltså intellektuella som skapar idéer som möjliggör folkmord vilket är en ganska kuslig komponent. Jag kommer kom in på ett par stycken par. Eh, dels så skulle man ändå kunna prata om externa folkmord. Det vill säga att den här folkmördar agenten, agencyn aktören beger sig någon annanstans och mördar till exempel Australien eller Norden men vad man nu har respektive att man så att säga vill rena i sitt eget i sitt eget och inom situation sitt territorier förintelsen till exempel det är liksom ett inom europeiskt folkmord har man tittat någonting på det här i forskningen liksom att, man, att man beger sig någon annanstans så ska liksom folk mörda eller om man stannar hemma och folk mördar helt enkelt Ja, när du säger det så så gick jag snabbt genom de mest, för, mest citerade fall av folkmord eller folkmord liknande och det är nästan alltid hemterritorium det handlar om som man renar renar under citationstecken om man ger sig ut och utrotar någon annan så då, någon annanstans, då är det krig mm. erövringskrig och krig förs alltid i rättvisans namn förstås som USAs krig mot, i Irak och så vidare det är ju liksom det för att försvara någonting gott på hemmaplan också som man, man ger sig ut sen hade vi ett annat tack kan väva in det här om man då samtidigt då lägger in i samtalet med etnisk rensning å ena sidan och folkmord å den andra sidan. 
det vill säga etnisk rensning kan ju då vara att man helt enkelt fördriver eh, människor som är fel inom det här territoriet. Men vilket då ligger väldigt nära och till och med glider in i varandra i, i folkmord. Du har ju du är ju född i ett land som heter Jugoslavien som inte finns längre. Och där skedde ju då någonting under början av 90-talet som, som du också har, har forskat omkring. Kan du kort beskriva vad som händer ur folkmordsperspektivet och etniskt i det före detta Jugoslavien början av 90-talet? Okej, ja, kort ska jag försöka. Men framförallt så föll Jugoslavien isär. Jag behöver inte gå in på det om vi inte kommer tillbaka till det sen. Det föll isär i sex beståndsdelar som var del i republiker för. Det var en federation. Så till exempel en av enheter då en stat blev Bosnien och Herzegovina som var redan republik under Jugoslavien-tiden. Och där fanns det Två, tre, tre grupper som gjorde anspråk på både befolkning och territorium. Och det som blev kallat för kroater, serber och muslimer och idag bosniaker. Som baseras på religion från början men också en nationell tillhörighet. Och där, där infördes det här begreppet faktiskt. Det var första gången jag hörde. Jag tror det skaffades då etnisk gränsning. För då fördrev man befolkning, man dödade också, men man fördrev befolkning som var så att säga under situationstecken fel nationalitet på fel territorium. Men man dödade också, man plundrade, man brände och man fördrev. Och en del av den här fördrivningen gjordes också med FNs hjälp. Någon sorts nationalstatstanke, ja. man skulle säga, liksom, samla nationerna var en för sig. Men att det inte blev folk, det blev inte klassat, det var uppe i Hag, men det blev inte klassat som folkmord. Och det, det föll på uppsåt. Srebrenica? Ja, Srebrenica blev dömd som lokal folkmord. Vad var Srebrenica? Vad hände? Srebrenica är en liten stad i östra Bosnien där muslimer, bosniaker och serber ortodoxa har bott i många, många hundra år. Och det har hamnat på riksgränser då och då och nu också. Det är ganska nära Serbien, landet. Och det som hände nu under 90-talet är att muslimer blev omringade och serber slog till, kort sagt, med FNs närvaro dessutom. Där. Det var en holländsk bataljon där som inte kunde ingripa för de var ju observatörer där, de skulle inte ingripa på den tiden. Och manlig befolkning och pojkar blev helt enkelt omringade och dödade, avrättade. Många flydde i skogen och försvann där eller blev dödade där också. Man räknar med 8000 tror jag döda i Srebrenica. Och då blev det folkmord för det såg ut som att man verkligen ville utrota muslims befolkning. Det var uppsåtet alltså? Ja. Mm. Men det kunde man inte bevisa på andra ställen. Men om man vill spekulera lite så kan man tänka sig att antalet också spelade en roll där. Det var ju faktiskt hela 
manliga befolkningen som blev målet och det är väldigt tydligt uppsåt även om ingen kanske sa det så att man ska utrota en viss folkgrupp. Ola, kommer du ihåg Srebrenica när det hände? Alldeles för väl. Vi följde det där i nyhetssändningarna hemifrån Sverige och det var just den här den förtvivlan man kunde känna över att FN fanns på plats och, och inte förmodade ingripa där man såg den här, vad ska vi kalla det för den, den, den moderna utopin efter andra världskriget som är väldigt tätt knutet till FN som en demokratisk utopi hur den brast, den brast där och den brast i, i Rwanda också mm. där det också fanns FN-trupp som inte fick, fick ingripa för att stoppa det som skedde eh, jag tror att det där är, är väldigt, väldigt viktigt alltså att efter andra världskriget så har länder som Sverige inte minst satt väldigt mycket av, av sin tilltro till institutioner som FN eh, för en demokratisk världsordning som ska kunna stoppa den här typen av folkmord som det handlar om så mycket i våra idéer om vad som är ett anständigt samhälle uppstår i spåren av andra världskriget och förintelsen och de andra övergrepp som ägde rum då. Och där någonstans i, i ex-Jugoslavien och i Rwanda så fick den här utopin, den demokratiska utopin en, en ordentlig knäck alltså, som jag inte tror den har hämtat sig från. Ja, det var ju den tiden också, alltså Berlinmuren hade ju precis ja. fallit och, och människan i Europa så var det väldigt känsla av optimism att, att nu kommer vi liksom gå in i ett nytt tidvarv här med, med liksom demokrati och, och det här med historiens slut Fukuyama också, att, mm. att nu kommer det bara vara liberal demokrati och liberal marknadsekonomi och jag minns det. Jag var nyhetsreporter då på Expressen tror jag att det var. Och jag minns ju hur kloka kronikörer som man läste då i tidningarna beskrev att det här var ett Tintin-krig. Syldavien och Bordurien heter väl staterna i Tintin. Som, och de har alltid hatat varandra. Och det är liksom någon sorts primitiva eh, människor som bor på Balkan och de kommer alltid att kriga. Och så var det de här ständiga referenserna till, till första världskrigets utbrott också. Den serbiska nationalisten princip. Som, att när det här skedde, det här, de här processen i förra till Jugoslavien så tyckte jag som, som, som nyhetsläsande och nyhetsskrivande människa att det här tolkades ganska rasistiskt nästan. Eller, och, och liksom, ja, de har väl alltid bråkat. Då anknyter vi också till Rwanda, folkmånen till Rwanda. Det var väl 1994, var det inte det? Där, där jag också jobbade som, som nyhetsreporter. Och där kommer jag ihåg att det var stammar av afrikaner som alltid har mördat varandra. De har alltid, de, de har, och det var ju då väldigt rasistiskt tolkat också då att det var liksom eh, stammar av afrikaner som är luven på varandra du nickar lite igen när jag berättade det här om, om fördet i Jugoslavien och, och inbördeskrig och folkmordet här känner du igen det här? ja, ja, och ja det, det fanns också en, en del forskare som försökte argumentera för det här det är ju inbyggt i den balkanska mentaliteten att jämt kriga med varandra eh, som ja jag vet inte vad jag ska säga, jag var väldigt arg på den tiden <laughs> på, på, på den beskrivningen faktum är, jag tänkte på en annan sak där med folkmord som forskare brukar säga och det är att det finns fyra kriterier att det ska uppstå ett folkmord och de var mötta i, i Bosnien och, och det stämmer faktiskt när man tänker på de flesta exempel som man har men det första är då att det ska finnas en rejäl ekonomisk kris. Men alla fyra ska vara äh, mötta, alltså uppfyllda. En i sig räcker inte så. Äh, 
Men var på ekonomisk kris följer en rejäl social kris där ja, klyftorna kanske ökar, folk får det sämre levnadsstandard. Ur vilken föds också en politisk kris. Så det är andra kriteriet, politisk och samhällig kris helt enkelt. På det ska det komma en utopisk ideologi som du Ola var inne på. Det ska hitta syndabockar. Vems fel är det att det går så illa för oss? Och som lovar också bara vi blir av med det där segmentet av samhället så kommer det vara bra i framtiden för oss andra rättfärdiga människor. Men det fjärde faktor som det här påminner mig om är just att det internationella samfundet ska inte blandas i. Det, det måste vara också uppfyllt. En passivitet. Världen kan titta på. Världen kan till och med skicka observatörer som till Boston. Men i praktiken så gjorde det inte så stor skillnad. Påminna oss då. Det var en holländsk bataljon som fanns där. En bataljon är en begränsad truppstyrka. Mm. En bataljon kan ju då inte fightas mot en division eller någonting liknande. Men, men hade det varit möjligt för den här holländska truppstyrkan att, att faktiskt göra någonting? Eller var de bakbundna av sin litenhet helt enkelt? Om jag nu minns rätt så bad de om att kunna sätta ja. eld mot serbiska styrkor som bara tågade in i stan i princip. De kände sig också ganska utsatta själva i och med att de var militärer med vapen men fick inte bruka dem. Men de fick inte eh, kommando tillbaka. De, sen är frågan vad som hade hänt. Eh, för det var redan ganska långt gånget serber var på intåg. Uh, hade de fått, jag är ingen militärstrateg men jag kan tänka mig för det har visat sig senare när FN markerade att nu slår vi till här nu försvarar vi där civilbefolkningen, här bombar vi era ställningar så krävdes det inte mycket militärvåld just i bosniska fallet man, man, man testar lite grann och ser ja. så kommer en motreaktion och Rwanda så... pratade vi om också det var, där fanns ju då FN-trupp på plats det har gjort lite film och sådär men kunde FN-truppen ha gjort någonting FN-truppen vi du, du nickar ja, alltså jag, jag tror att, att det som Ivana säger här är, är helt riktigt att om man markerar tydligt att, att detta kommer inte att accepteras detta kommer att bestraffas på något sätt så har man om man inte lyckats hindra ett folkmord som åtminstone obstruerat och det skapar en betydligt mer sammansatt situation med hot om krig och konflikt med tredje part. Så jag tror att eh, det är väldigt viktigt att hålla med att det är en lärdom vi har gjort att det gäller att sätta sig till motvärlden när den här sorten saker händer. Och det stämmer också med en annan sak som Ben Kiernan säger i sin bok. Eh, en av de kontroversiella sakerna med hans bok Blod och jord det är att han vill visa hur olika folkmord följer ur varandra. Han skapar en kedja där som en del har kritiserat det här och menar att det är att återigen att förminska omfattningen av de olika händelserna. Men han menar som sagt att det armeniska folkmordet gav inspiration till Hitler att tro att något liknande lät sig göras eftersom ingen protesterade. Och för det tredje då så har, och han menar Kinnan också att den tyska kolonisationen av Namibia och de utrotningar av lokalbefolkningsmängder rum där var också en inspiration för det som sen hände i Tyskland. 
Och det där kommer i konflikt med den tanke som också finns bland historiker att förintelsen representerar någonting unikt i folkmordshistorien. Så att det där är känslig materia. Men Kirnan menar liksom att ett folkmord som tillåts utvecklas och äga rum skapar något kusligt incitament för liknande skenen i framtiden. Då kommer vi till... Om vi lämnar liksom det forskningsmässiga här och gå in i liksom rollen som människor att, att det här verkar ju då vara vår förbannelse som mänsklighet betraktat att vi ständigt efteråt säger att hur kunde vi låta detta ske och så säger vi aldrig igen och så, och så händer det på nytt och på nytt och på nytt och på nytt och varje gång det händer historikern Helene Lööf påpekade väldigt klokt, jag tror att det var sociala medier någonstans att, att när det händer så finns det kloka människor som säger att vi kan inte jämföra detta med historien vi kan inte vi kan inte, eh, eh, vi kan inte dra de här parallellerna det som händer nu är unikt det är någonting annat och det är aldrig ens fel att två träter och så vidare och sen när det har hänt så säger man vi borde ha lärt oss av historien. Och det Helene Lööf påpekade då det var att konstigt att de här personerna är ofta samma personer som, som, som säger så. Varför upprepas då det här då hela tiden under moderniteten? Varför lär vi oss aldrig att stoppa det här när det sker? Uh, en möjlig förklaring är det som... Uh... Imre Kertes, Nobelpristagaren som har beskrivits ja, i en nästan autobiografisk roman som är inte autobiografisk men kunde ha varit Mannen utan nödet Mannen utan nödet hur en pojke hamnade i koncentrationsläger i Tyskland under andra världskriget och jag tror att uttrycket är step by step steg för steg och det är så förintelsen blev möjligt enligt honom och många forskare också. Att du gradvis accepterar förändringar i din omgivning och ja, då är kanske attityd mot en grupp eller attityd mot våld, nivåer eller statlig ingripande, en mer diktatorisk än demokratisk regim som verkar logiskt i varje steg du närmar dig en mer uteslutande ideologi med våldsamma företecken. Och det är sånt som vi som har hållit på med folkmord mycket blir livrädda när vi ser också i dagens samhälle hur vissa steg tas steg för steg. Vad konkret? Vad tänker du på? Till exempel så tänker jag på att man gör en viss grupp till syndabockar. Och då tänker jag på ideologier som säger att folk som har kommit till Sverige nyligen, invandrare, nya svenskar, folk, vad heter det nu, utlandsfödda, att det blir som en grupp i retoriken men sen blir det gradvis kanske en grupp också i sinnet på människor i skallen både på de som klassas som utlandsfödda och på de som klassas som svenskfödda och att då om man börjar lägga karaktäristik till den här gruppen till exempel utlandsfödda allt det där kan ske väldigt gradvis om man säger då men vi har ju en kris här det går dåligt för oss Jo, men det är för att utlandsfunda är här och ja, vi måste försörja dem och de är inte lika duktiga som vi. Och de tittar, det finns statistik, de är mer i fängelser, de, har mindre, de är mindre i arbete. Så gradvis, ja men det stämmer ju, men vi ser ju det här statistiken, ja men det måste vara så. 
Och så kommer det kanske någon regim som är lite mer våldsbenägen och lite mer diktatoriskt. Och de, men det är logiskt också, det är ju kris, man måste göra någonting åt det, tänker man. Just det där gradvisa tillvänjandet vid saker som man för kanske tio år sedan skulle inte acceptera. Det känns ju oerhört otäckt att höra det berättade för att vi vet ju både vilket land alltså vårt eget land och, och också vilket parti vi, vi pratar om eh, Ola, vad tänker du? Jag har två tankar i huvudet också jag håller förstås helt med om det som Ivana säger här att just den här typen av språklig dehumanisering av människor i en särskild grupp är alltid en förberedelse för folkmord det är ett viktigt och nödvändigt inslag säger Ben Kiernan till exempel i sin bok jag tänker också på att vi just nu när vi sitter och pratar så har vi ett pågående folkmord i delar av Irak och Syrien där gruppen jazider håller på att utrotas med alla de, de alltså medel som vi förknippar med ett, ett folkmord så vitt jag kan förstå av IS. Det sker just nu i denna stund. Och ändå så skulle jag ändå vilja knyta ihop det här samtalet med en lite mer hoppfull ton och kanske också en, en utopisk om jag tillåts till det. Eh, och det är just det här om man just återvänder till Rafael Lemkin alltså som själv tillhörde en grupp som skulle utrotas, nämligen judarna som sitter här i Stockholm under pågående krig som flykting och skissar på det här brottet. Att just det som pågår i hans samtid alltså mordet på hans egen släkt och familj ska bli ett brott några år in i framtiden tänker han sig. Det är en sån hissnande utopisk tanke. Och några år senare så är det det. Och det tycker jag då är vad vi kan kalla för modernitetens ljusa sida. Va? Att drömmen om en juridisk världsordning. 44 eller 45 i Nynberg så är Lemkin på plats. Han ser mördarna dömas. Och 48 så lyckas man då skapa det här juridiska instrumentet folkmord som ett brott. Och idag har vi sett krigsherrar dömas för det. Alltså både från ex-Jugoslavien och i Rwanda har människor ställt sin förrätta, prövats för detta brott, fängslats. Och det måste ändå ses som ett, ett, ett stort framsteg att detta har blivit möjligt. Jag kommer att tänka på förintelsen av Sverige när, när Sverige genomför de här räddningsåtgärderna för, för, för judar. Man börjar rädda judar helt enkelt från 42 framåt. Då blir ju eh, svensk judertjänsteman konfronterad av NATO-tyska för vad har ni på med? Vad räddar ni judar för? Och då blir då svaret det här, vi måste tänka på de stackars israeliterna som ju trots allt är människor de också. Jag tror att jag nämnt det här citatet någon gång förut i den här podcasten, men för att det är så intressant citat, för det är både antisemitiskt, alltså judahatarna, de är ju trots israeliterna, är ju trots allt människor de också, det vill säga att, att, att mörda dem går för långt det vill säga att, att mot folkmordet så, så finns ju ändå någon sorts mänsklig godhet men, men nu pågår det liksom en diskussion i, i huvudet på mig, å, å ena sidan så säger folkmord kan ju aldrig bli verklighet i Sverige, tänker jag ju då alltså här, det här, det finns ju spärrar ändå, liksom fördrivning etisk rensning, ja det skulle jag kunna tänka mig, liksom skulle kunna ske, repatriering som det heter på Sverigedemokratisk svensk, Sverigedemokratiska som författaren Mattias forskare Mattias Gardell har kallat det för uh, men folkmord se liksom inte, eller har jag fel Ivana? Ja, jag vågar inte säga någonting. Jag som kommer från forna Jugoslavien, jag, vi trodde aldrig de flesta att det skulle 
inte bli krig där. Det var dålig läge, ja, och kris och allt. Men att man skulle börja skjuta på varandra, det trodde inte många. Du kommer till Sverige 1990 ja. och läser i Uppsala, va? Ja. Ja, det var. Så du är i Sverige när det inleds... Eh, när du lämnade Jugoslavien 1990, då, då såg du det inte ens på horisonten, så att säga. Nej. Nej, det var en långvarig ekonomisk kris i 80-talet. Det var politisk kris, ja, men också någonting nytt som höll på att hända. Det kom nya partier, det skulle införas flerpartisystem. Som det gjorde den 1990. Man hade första flerpartival efter andra världskriget. För tills dess var det en partisystem, kommunistiskt. Man hade val, men det var inom kommunistiska partiet alltihopa. Men nu var det flerpartisystem. Det som var oroande i det och nedslående var att det var mest nationalistiska partier med företecken som, som kroatiska partiet av det och det och det. det som Sverigedemokrater. Det, man måste sätta först sin nationella beteckning och sen kommer ideologin bakom det. Uh, så det, det var inte så kul var frågan ja, alltså, du kunde inte se det komma när du flyttade till så, in, in, nej precis, man, ja. man så, såg de där första två faktorerna en ekonomisk kris och en rejäl politisk kris men det, man kunde inte se att det skulle bli krig det skulle bli förändringar politiskt på något sätt ja och till och med att landet kanske skulle splittas. Det fanns ett väldigt hot från Europeiska unionen som skulle stänga sina gränser 92. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men det var problem. EU 92 var ordet. Och de lite väl, mer välmående jugoslaviska republiker, Slovenien och Kroatien, var väldigt oroliga inom situationstecken för att de skulle hamna utanför för att de hängde ihop med de där outvecklade bitar som de tyckte, som var resten då av Jugoslavien. Så det var väldigt mycket av nationalistisk propaganda i Slovenien och Kroatien gick ut på om vi bara blir för oss själva vi slovener, vi kroater då kommer vi med i det civiliserade välmående Europa och låter de här andra balkanstater skylla sig själva så det, det var också en väldigt viktig faktor politisk i det här splittet och kriget som uppstod men än så trodde man inte att det skulle bli våldsamt det är det jag menar, man tror inte ur sitt civila perspektiv att det skulle bli våld på hemmaplan Säg något uppmuntrande nu Jag tänker så här eh, När jag lyssnar på Ivans berättelse här Jag har också läst naturligtvis flera, flera skildringar av, av de processer som var igång I, i ex-Jugoslavien Eller det som skulle bli ex-Jugoslavien Den sociala kris du talar om Är ju nästan alltid närvarande När ett folkmord tar form Det är ju helt riktigt Men sen finns den här ideologiska komponenten också och jag tänker som så att om, om Ben Kirnen har rätt i det att det alltid finns eh, intellektuella medel för att förbereda ett folkmord alltså avhumanisering av människor med annan bakgrund än man själv man börjar kalla dem saker man i Rwanda kallade man folk för kakelackor eh, på svenska rasistiska sajter kallar man 
muslimska kvinnor för muslimhonor. Det är alltså den sån avhumanisering som pågår där. Babbe betyder babian, liksom, ja. som Järnrörs Sverigedemokraterna ja, kallade. Mm. Likadant i Srebrenica, de soldater som faktiskt begick det faktiska mördandet tog flera timmar på sig att försätta sig i tillstånd när man sa att detta är inte människor, det är någonting annat. Alltså. Så att det finns språkliga mekanismer som gör det möjligt för människor att begå den här sortens handlingar. Och då menar jag att det finns likadana intellektuella språkliga processer som hjälper oss att plocka isär det här. Att ta isär det med förnuftets hjälp, med språkets hjälp så kan vi peka på för oss själva vad är det som pågår? Har vi sett det här förut? Vart leder de här processerna om de tillåts fortsätta? Det är också ett intellektuellt uppdrag att plocka isär det och det är fullt möjligt. Jag var ganska nyligen i en stor tv-debatt där jag diskuterade med en dansk herre och den här danska herren menade att det är etniskt homogena, det är ju det man säger idag när man ska beskriva. Etniskt homogena, det rena betyder det egentligen. Men etniskt homogena Norden har då gått förlorat på grund av den här invandringen av parasiter. Och, och då det konstiga är ju alltså jag som historiker när jag sitter och lyssnar på detta att, 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 att det är så tydligt man säger ibland att de har tvättat sitt budskap och så vidare men, men jag, jag har väldigt svårt att se det men om vi ändå ska försöka se någon, någon sorts optimism i detta så kommer jag att tänka på Martin Luther King hans stora tal om I have a dream som han hällde i Washington DC när han menade det är ju tal om frihet egentligen. Have a dream-frasen har ju fastnat så att säga. Men man har lyssnat ett tal så handlar det om frihet och frihet från de här föreställningarna som Martin Luther King menar hotar vår frihet, en antifrihetlig rörelse. Och han avslutade det talet då med, nu ska jag se om jag kommer ihåg det, det reser sig lite grann på mina armar, att en dag, one day, someday små svarta barn och små vita barn Jews and Gentiles alltså judar och, och icke-judar kommer att gå spinning från berg running from the mountain alltså, free at last, free at last thank God almighty we're free at last eh, med det så sätter vi punkt för idag eh, tack så mycket Ivana tack, tack för, för de fina ord djupa kunskap och dina direkta erfarenheter tack Ola vad ska du göra i jul? Jag kommer nog att sitta hemma och titta på granen, misstänker jag. Jaha. Eh, tack så hemskt mycket till Beppo, det eminenta studieföretaget som låter oss gratis låna denna fantastiskt fina studio. Det har mörknat ute när vi gick hit så, så var det ljust och fint över Stockholm men nu är det mörkt ute. Så med detta så går vi kanske fysiskt in i vintermörkret men ljuset frodas inom oss. Tack så mycket. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.